0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Im muslimisch geprägten Nordafrika gehen besonders muslimische Frauen ein großes Risiko ein, wenn sie sich für den christlichen Glauben interessieren und sich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Ihre eigene Familie wird zu ihrem Verfolger. Mein Name ist Aisa. Ich lebe in Nordafrika. Mein genaues Heimatland kann ich aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Ursprünglich war ich Muslima. Und meine Geschichte beginnt mit einer Begegnung. Bei uns gelten Christen oft als verdorben und moralisch minderwertig. Eben solche Personen, wie man sie in den Hollywood-Filmen und Serien auf den Kabelkanälen in unseren Ländern sehen kann. Sie trinken Alkohol haben mit wechselnden Partnern Sex und halten sich im Allgemeinen nicht an die Vorschriften des Islam. Aber diese Christin, die ich traf, war so anders als das Bild, das ich von Christen hatte. Ich mochte sie sehr und sie war eine gute Frau. Ich verstand nicht, wie sie keine Muslima sein konnte. Also versuchte ich, sie zu einer Muslima zu machen. Ich wollte sie dazu bringen, das muslimische Bekenntnis aufzusagen, damit sie nicht in die Hölle käme. Wenn du zum Islam konvertierst, dann wirst du in den Himmel kommen, sagte ich. Du vollbringst bereits alle guten Taten eines Muslims. Aber sie sagte nur, ich tue Gutes wegen der Lehren Jesu Christi. Also diskutierte ich mit ihr und bat sie, mir eine Bibel zu geben, damit ich ihr beweisen konnte, dass sie falsch lag. Denn für mich, die im Islam aufgewachsen war, war es ganz klar, dass der Koran die letzte Offenbarung Gottes sei. Für mich war die Bibel von den Christen verfälscht worden. Ich dachte, es würde derselbe Text sein mit einigen kleinen Unterschieden. Aber die beiden Bücher waren komplett anders. Nach einiger Zeit des Vergleichens legte ich schließlich den Koran beiseite. In der Bibel heißt es, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommen wird. Und in der Tat, ich verliebte mich in die Bibel. Und dieses kleine grüne Buch in Englisch und Arabisch von meiner Freundin damals habe ich immer noch. Von diesem Zeitpunkt an dachte ich, ich wäre bereits eine Christin geworden. Allerdings wusste ich noch nichts über Jesus und die Bedeutung seines Leidens und Sterbens für mich. Aber schon das bisschen, das ich wusste, veränderte mich. Es formte mich und meine Familie konnte den Unterschied bemerken. Ich hörte auf, Schimpfwörter zu benutzen und mich rächen zu wollen was auch immer Menschen mir antaten. Ich ließ es nicht in meinem Herzen gären. Ich spürte die Kraft der Vergebung. Ich dachte, wenn Jesus all das in meinem Herzen bewirken kann, dann muss sein Wort wahr sein. Einige Zeit später fühlte ich, dass ich meinen Eltern von meinem Glaubenswechsel erzählen musste. Zuerst wollte ich meinem Vater davon berichten. Er arbeitete bei der Polizei und hatte immer wieder von Menschen gesprochen, die Christen geworden waren. Einen Tag vorher probte ich meine kleine Ansprache und ich versuchte mir vorzustellen, was er antworten könnte. Freunde sagten mir, ich solle nicht sagen, ich wäre Christin geworden, sondern sei jetzt eine Nachfolgerin Jesu. Die Muslime sehen Jesus als Prophet, daher würde das deutlich besser klingen als wenn ich einfach sagen würde, ich wäre Christin geworden. Und so ging ich am nächsten Tag zu meinem Vater. Er schaute gerade Fernsehen. Papa, du sagst immer, ich hätte mich so verändert. Willst du wissen, warum das so ist? Er bejahte und ich sagte einfach nur, ich bin eine Christin geworden. Die Antwort meines Vaters war ruhig, aber kalt und abweisend. Ich weiß, du wirst alles verlieren. Deine Mutter, deinen Bruder, deine Schwester und niemand wird mehr mit dir reden. Normalerweise wurde mein Vater immer sehr laut. Er konnte sehr hart sein. Aber er sagte das alles in einem sehr ruhigen Ton. Am nächsten Tag musste ich zur Arbeit. Nach dem Abschluss der Uni machte ich ein Praktikum. Mein Vater kam zu meiner Arbeitsstelle und nahm mir mein Auto weg. Noch in derselben Woche verprügelte mich mein Bruder. Ich entschied mich, erst einmal bei Freunden zu schlafen. Am Samstag bat mich mein Vater, nach Hause zu kommen und mit ihm zu reden. Dieses Mal war der Ton des Gesprächs ein ganz anderer. Er war wirklich wütend. Er fühlte sich durch mich betrogen und verletzt. Er wies meinen jüngeren Bruder an, mich zweimal am Tag zu verprügeln. So lange, bis ich wieder zu Verstand käme. Wenig später warf mein Vater mich aus dem Haus. Ich blieb drei Wochen bei einer christlichen Familie. Danach konnte ich meinen Vater zu einem weiteren Gespräch überreden. Er hörte mir zu, stellte einige Fragen und es fühlte sich an, als ob ich ihm meine Geschichte begreiflich machen könnte. Aber nach dem Gespräch kam er zu dem Schluss, dass ich einer Gehirnwäsche unterzogen worden sei. Also ordnete er an, dass ich zehn Tage lang zu Hause bleiben müsse und keinen weiteren Kontakt mit Christen haben dürfe. Er erwartete, dass ich dann zum Islam zurückkehren würde. Ich willigte ein und blieb. Ich liebe meine Eltern und ich will, dass sie auch von Jesus erfahren. Ich sah dies als eine Chance, ihnen zu zeigen, dass ich sie liebe. Ich konnte ja allein in meinem Zimmer beten. Was war an zehn Tagen schon so schlimm? Aber zehn Tage lang wurde mir nicht erlaubt, mit den anderen am Tisch Platz zu nehmen. Niemand redete mit mir. Das war hart. Am Ende der zehn Tage kam mein Vater zu mir und sagte, deine Entscheidung bestimmt dein Schicksal. Papst, nichts hat sich geändert, sagte ich. Dann wirst du alles verlieren. Ich bin nicht mehr dein Vater und ich werde dich enterben. Ich antwortete, du bist immer noch mein Vater. Wir beließen es dabei und ich blieb im Haus. Eines Abends ging ich zu einem Gottesdienst in die Kirche und als ich danach nach Hause kam, sagte meine Mutter, dein Vater wird dich umbringen, weil du so rebellisch bist. Am nächsten Tag rannte ich weg. Ich ging nur mit den Sachen, die ich in meinen Rucksack packen konnte. Es sollte zehn Jahre dauern, bis ich wieder mit meinem Vater sprechen konnte. Für einige Wochen wohnte ich bei einer anderen Christin und dann blieb ich zwei Jahre bei der Familie, durch die ich zu Jesus gefunden hatte. Glücklicherweise war Gott immer bei mir. Ich wurde nicht bitter und Jesus half mir, meinen Vater nicht zu so sehr zu vermissen. Wenn dies doch einmal der Fall war, sorgte Gott dafür, dass ich ihn auf der Straße sah. Außerdem ermöglichte Jesus es mir, mit meiner Mutter zu sprechen, obwohl ihr mein Vater verboten hatte, mich zu kontaktieren. Wenn in meinem Land jemand Christ wird, kann er nicht mehr an den großen Familienfesten teilnehmen. Zweimal im Jahr gibt es die großen Zusammenkünfte zu den muslimischen Festen und jeder ist eingeladen. Nur ich durfte als Ausgestoßene nicht mehr an den Feiern teilnehmen. Wie kann man diese Feiern ersetzen? In unserer Kultur ist Gemeinschaft unheimlich wichtig. Wie findet man eine neue Familie, mit der man gemeinsam Zeit verbringen kann? Oft ist die Frage, ob die Leute in der Kirche einem vertrauen, dass man wirklich Christ geworden ist. Es braucht so lange, bis man wieder feiern kann. Das Lachen einer Familie wieder hören und sich daran freuen kann, wieder Teil einer Familie zu sein. Nach einiger Zeit fing ich an, mit anderen aus der Gemeinde Ostern und Weihnachten zu feiern. Letztes Weihnachten veranstalteten wir ein großes Grillen. Da waren Leute in der Küche, andere im Garten und überall spielten Kinder. So sollte ein Fest sein. Was ich durchgemacht habe, erleben viele andere Frauen in meinem Land ebenfalls. Ich höre viele Geschichten von Frauen, die unter Druck gesetzt werden, weil sie den Islam verlassen haben, um Jesus nachzufolgen. Um das Problem ihrer Ungläubigen jetzt, christlichen Tochter zu lösen, zwingen manche muslimischen Eltern sie zur Heirat mit einem Muslim. Damit werden sie das Problem und, noch viel wichtiger, die Schande los. Andere Eltern sperren ihre Töchter zu Hause ein. Das ist für die jungen Christinnen sehr hart. Wie sollen sie da in ihrem Glauben wachsen? Nicht selten stellen die Eltern auch die Finanzierung der Studien ihrer Kinder ein. Ich kenne einige Frauen, die deswegen ihr Studium abbrechen mussten. Eine Art der Verfolgung, die viele übersehen, passiert sogar in der Kirche. Christen, die ursprünglich im Islam aufgewachsen sind, behandeln die Frauen anfangs genauso, wie muslimische Männer das tun. Das muslimische Denken ist in jedem, der im Islam aufgewachsen ist, so fest verankert, dass Frauen oft als eine Bedrohung angesehen werden, der man Einhalt gebieten muss. Der Islam behauptet, Frauen hätten weniger Glauben oder Weisheit als die Männer. Frauen werden also fast wertlos angesehen. Nur wenn du verheiratet bist, giltst du etwas. Dein Wert kommt von deiner Familie, deinem Mann und vielleicht von deiner Arbeit. Das ist hart. Sobald du sagst, ich bin eine Christin, wirst du in den Augen deiner muslimischen Familie zu einer Rebellen. Und paradoxerweise ebenso in den Augen mancher Christen. Derzeit arbeite ich an einem Plan. Zusammen mit einer anderen jungen Christin habe ich einen Verein gegründet. Ich möchte ein Zufluchtshaus für Frauen einrichten, die nach ihrem Glaubenswechsel von zu Hause rausgeworfen wurden. Denn Frauen, die rausgeworfen werden, verlieren ihre Ehre. Niemand schützt sie, kein Vater und kein Bruder verteidigt sie. In unserer Kultur ist die Meinung weit verbreitet, dass so eine Frau es regelrecht verdient, Ziel von sexuellem Missbrauch zu werden. Es macht eine Menge aus, ob die Leute wissen, dass es da jemanden gibt, der dich schützt. Als ich eines Tages die Arbeit von Open Doors kennenlernte, war ich erstaunt. Ich hatte noch nie von einer Organisation gehört, die sich als Teil ihrer Arbeit für christliche Frauen hier in Nordafrika einsetzt. Wir sind eine männlich dominierte Kultur und es braucht Flexibilität, sich da an unseren kulturellen Kontext anzupassen. Das ist mutig und echt ein Pionierdienst. Sie sagen, wir machen das bewusst und wollen das strategisch angehen. In den letzten Monaten habe ich 60 Frauen getroffen und sehen können, wie Open Doors ihnen hilft. Einige nahmen an Seminaren teil. Andere wurden in persönlichen Treffen ermutigt. Open Doors unterstützt Frauen, die unter Hausarrest standen und Frauen, die von ihren Familien vor die Tür gesetzt worden waren. Wer Hunger hatte, bekam Essen. Eine Familie zwang eine ihrer konvertierten Töchter, einen Muslim zu heiraten. Open Doors fand einen Anwalt, um ihr zu helfen. Wir konnten sogar einer Frau helfen, die in einer psychiatrischen Einrichtung festgehalten wurde. Sie wurde von ihren Eltern dort eingewiesen, als sie sagte, dass Jesus jetzt in ihrem Herzen lebe. Der Dienst von Open Doors bereitet die nächsten Generationen der Frauen der Gemeinde vor, damit sie helfen, anleiten und ein Segen sein können. Es wird nicht ein festes System übergestülpt, sondern die Arbeit folgt den Bedürfnissen der Christen des jeweiligen Landes. Die Stärke der Mitarbeiter ist, dass sie bereit sind, mit uns auf eine Reise zu gehen. Sie hören zu, entwickeln mit uns Ideen und schauen, wo sie helfen können und wo Synergien möglich sind. Nicht einfach eine Organisation, die mit festen Konzepten und einem Sack voll Geld kommt. Bitte betet für uns Christinnen in Nordafrika. Bitte betet dafür, dass wir immer mehr füreinander einstehen und denen helfen können, die für ihren Glauben an Jesus Christus von ihren Familien verstoßen wurden. Bitte betet, dass wir, wie Jesus es versprochen hat, in unseren Gemeinden eine neue Familie finden und in der Gemeinschaft mit anderen Christen wachsen können. Und bitte betet für Gelegenheiten und offene Herzen bei unseren Herkunftsfamilien, damit wir Jesus vor Ihnen bezeugen können und auch Sie, Jesus Christus, als Ihren Retter erkennen. Vielen Dank für Euer Gebet. Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.